0: Siento que siempre conocer como un poco más Puedes ayudar a muchas personas si ni siquiera sabes
1: Hola, esto es Un Podcast Más Mi nombre es Guillermo Rivera Y durante este programa de entrevista Hablo con gente que todos los días hace cosas ordinarias Para lograr cosas extraordinarias Acompáñanos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Podcast Más eh, como les como subí en una historia de Instagram, hoy tengo de invitada a Grecia Gamboa. Grecia, la verdad, antes que nada, antes de presentarla, quiero decir que una niña conozca hace un buen también, o sea, yo creo que son más de 10 años fácil, y ver que la gente está logrando las cosas que quiere y ha cumplido sus metas, es algo que a mí me hace muy feliz y me llena, y que quiero que todos ustedes se enteren que hay gente cumpliendo sus metas, ¿no? Les voy a platicar un poquito más de... De Grecia, qué hace, qué se dedica y por qué hoy la tengo como invitada. Eh, Grecia dice, bueno, es un estudiante, un estudiante de la licenciatura de mercadotecnia y Comunicación en el TEC de Monterrey. Eh, también tiene una carrera de maquillador profesional, en donde se graduó apenas en diciembre del 2019. Y es bailarina de ballet con la Royal Academy of Dance. Ella se describe a sí misma como una mujer que siempre sigue sus sueños por más locos que parezcan. Y lo que más le apasiona es atreverse a hacer cosas nuevas, salir de su zona de confort y demostrar todo lo que es capaz de hacer. Aunaba que le encanta hacer lo que su corazón le dice y nunca quiere quedarse con las ganas de siquiera haberlo intentado. Lo padre y por lo que Grace está aquí es porque en enero de este año tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus más grandes sueños, que fue trabajar para la compañía en la que siempre anheló trabajar y formar parte de que es International Disney College Program en Walt Disney World. Hola, Grecia.
0: Hola, amigo. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper feliz de compartir, pues, contigo y con todas las personas que te, que te escuchan, pues, un poco de mi experiencia y mi historia y, pues, motivarlos a que cumplan sus sueños.
1: Sí, o sea, antes de nada, qué padre, ¿no? Que pudiste cumplir como tu sueño de trabajar en Disney. O sea, no es cualquier empresa, ¿no? En el CBS habrá algo muy padre a donde llegues, ¿no? Ay, sí. Y, y para meternos como en este tema es. ¿Cómo comenzó? O sea, ¿cómo comenzó el interés y el amor? No, no por querer trabajar ahí, sino por Disney, porque pues es algo que trae desde niño.
0: Claro. Eh, pues yo diría que todo comenzó desde que era eh, chiquita. Mis papás eh, siempre nos, nos ponen como muchas películas a mi hermana y a mí de Disney. Eh, sí, o sea, siento que mi amor por Disney empezó literal por las películas y obviamente como por los productos. Y ya más adelante eh, nos llevaron de vacaciones a Disney. Bueno, mi hermano y yo fuimos a Disney desde que éramos súper bebés, que obviamente pues no recuerdo la de que mi primera primera vez en Disney... Pero siento que ya cuando eh, pude vivir como la magia eh, en, un, en unas vacaciones, siento que ahí fue cuando me di cuenta de que me encantaba como creer que, la, que pues sí, que la magia era real y que todo era posible.
1: Pues es que, que cañón, ¿no? O sea, y, y ahorita que dijiste que te llevaron de, de chiquita a Disney, ¿cómo fue, o sea, qué sentiste al llegar ahí, no? O sea, porque no creo que a esa edad digas, quiero trabajar aquí. Pero no. tal vez si quieres pasar más tiempo aquí, ¿no? Claro. Son las preguntas que te haces tal vez.
0: Claro, yo obviamente eh, cuando fui de chiquita, pues no sabía que podías trabajar ni nada de eso, pero me acuerdo perfecto que de, así las primeras veces que fui que había un show en donde era con, eh, con las ardillas y <ríe> podías te ayudaba, o sea, ayudabas a las ardillas a regar las plantas. Entonces mi hermana y yo nos metimos como al show y ese o es como mi recuerdo más eh, más bonito de que pudimos estar ahí ayudando viendo la magia y también me acuerdo eh, yo creo que es, también es como mis recuerdos así favoritos que vimos los fuegos artificiales en el castillo pues estaba súper chiquita y mi papá me cargó de que en sus hombros para verlos y salía campanita o sea siempre ha salido campanita en el show entonces desde que yo vi que salió como campanita o sea, es como les juro es como mi, mi recuerdo así más grande de que dije como wow esto es real porque obviamente pues eres niño y pues no sabes el, trans, el trasfondo sí, ¿no?
1: es el trabajo
0: que está eh, y pues solo ves la magia y pues cuando eres niño más, o sea, todavía más piensas que todo es real y pues que la magia es así. Entonces creo que eso fue como de lo que más me, me impactó y siempre se quedó como en, como en mi corazón.
1: No, es que aparte de esa edad y ver to, todo el show que es Disney, no, es cualquier cosa. Y ya una vez como que estuviste ahí y que dijiste, oye, ¿qué es esto? ¿no? Porque al final te vas a haber preguntado, "Wow, ¿cómo se hace? no y te va dando ganas de averiguar cómo surgió el deseo. ¿Y en qué momento, ya cuando fuiste creciendo, dijiste que algún día ibas a trabajar ahí en Disney? ¿Cómo empezó todo esto?
0: Eh, bueno, siempre, o sea, a partir de que, de que fui a Disney, eh, siempre mis papás que nos decían a mi hermana y a mí, oigan, estas vacaciones, este, pues no sé, vamos a Cancún o vamos a, a algún lugar y mi hermana llora de que a Disney, o sea, siempre a Disney. <ríe> Entonces, este pues ya cuando crecí un poco iba como en prepa, mi hermana eh, iba a entrar a la carrera de mercadotecnia y le dijeron que había como un programa para irte en verano, este, en donde hacías como tus prácticas profesionales en Disney. Entonces, yo en ese momento pues no sabía ni siquiera que quería estudiar ni nada, y mi hermana tuvo la oportunidad también de, de hacer sus prácticas profesionales un verano en Disney okay. entonces pues ahí empezó como la espinita de que yo también quiero vivir este sueño y quiero pues vivir la experiencia pero yo porque sí la fuimos a ver cuando, cuando le tocó trabajar y fuimos de vacaciones con ella y todo pero era algo que yo quería como experimentar y más que nada porque o sea Disney para mí siempre ha sido como la empresa de mis sueños y pues he, vi, he visto como toda, toda la magia, todo lo que, lo que quiere transmitir, y pues yo quería ser parte de eso. Entonces, este pues decidí meterme a una carrera que, que no era como lo que yo estaba esperando. Y decidí cambiarme otra vez al TEC, estudiar mercadotecnia. La verdad, okay. sí, la verdad es que sí, justamente por lo de Disney me motivó como mucho más y pues salió la oportunidad de, de ahora hacerlo un semestre. Entonces okay. desde ese momento supe que yo tenía que aplicar y tenía que, que vivir esa experiencia.
1: Oye, a, antes de meternos, ¿no? De la experiencia. Claro. Me dijiste algo, ¿no? Lo de la carrera, de qué decisión tuviste que tomar. Y es, es parte, ¿no? El proceso que tal vez mucha gente no lo entiende, no lo ve, pero yo creo que desde que te decía hacer algo, desde ahí estás empezando la aventura. No una vez que estás ahí, o sea, es como ya la consumación y lo haces, pero ¿Qué, ¿Qué pasos, o sea, qué tuviste que hacer desde, ok, tengo esta meta, qué tengo que hacer para llegar al punto A, luego al punto B, luego al punto C, y tal vez hasta rutinas, ¿no? Tal vez hubo momentos que tuviste que decir, ¿sabes qué? Eh, con tus amigos, de no, no puedo ir porque tengo que estudiar para tal vez esto que te pidieron. O sea, ¿qué fue todo el trabajo que hay detrás? Porque muchos vemos que ya estabas ahí. Claro. De repente te, yo me acuerdo que te veo en Instagram y digo, órale, ¿no? Pues está en Disney, ¿no? Pero pues yo creo que todo lo que hay detrás también es muy padre.
0: No, claro, la verdad es que todo el proceso yo lo disfruté pues muchísimo, o sea, me acuerdo que el día que salió la convocatoria yo lloré así de que dije wow, no no puedo creerlo porque se había, o sea, habían dicho en el TEC que el programa del verano se había cancelado porque habían movido como el calendario y pues ya yo estaba segura de que nunca iba a poder como vivir esa experiencia cuando salió lo, de, lo del semestre, me puse a llorar así horrible. <ríe> yo creo que fui con mis papás y les dije, ¿cómo es que yo tengo que aplicar? O sea, tengo que irme porque en verdad es como mi sueño así más, más grande. Y pues sí, todo un proceso, este, la verdad es que bien largo y bien... Pero lo disfruté muchísimo, muchísimo. Este, pues sí, para empezar tenía que hacer eh, una carta en donde explicaba como todos los motivos por los que quería irme, ¿no? Y desde que yo empecé mi carta yo lloraba y la leía y me encantaba y sentía que estaba como expresando toda todo mi emoción, todo mi amor, todo como el compromiso que, 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 pues sí, que quería vivir, que quería reflejar. Entonces cada eh, etapa, cada proceso lo disfruté muchísimo. Y creo que lo más importante es como quitarte el miedo, porque, por ejemplo, me pasó, ¿no? Eh, se abrió la convocatoria y al día siguiente que fui al TEC, pues todo el mundo estaba hablando de, oigan, ya se abrió la convocatoria del TEC y escuchabas a todos. O sea, no escuché ni a una sola persona que dijera yo voy a aplicar. Y escuchaba más bien a todos de que no, no voy a aplicar porque es imposible, oh seguro, el Ajá. seguro el proceso no, es súper difícil. La gente que se va, neta, es como súper selecta, o sea, no. O sea, literal no escuché ni a una sola persona que dijera yo voy a aplicar. Okay. Entonces, pues sí, es como ese miedo, ¿no? Porque yo estaba súper segura, emocionada, pero el miedo de que todos te dicen como es imposible. Uh -huh. Cuando, pero pues yo sabía, o sea, yo obviamente moría de miedo, pero pues yo dije esto es lo que quiero y yo lo voy a pues me voy a demostrar a mí misma que, que lo puedo lograr, ¿no? Y yo también creo que, de, o sea, de lo más padre de, de los sueños, es cuando en vez de, de que sea un sueño, lo estás convirtiendo en un objetivo. Y okay. entonces es como una meta. Ya tienes un tiempo, ya tienes un plan para lograrlo.
1: Ok, oye, qué cool. Lo que dijiste, o sea, sí pasa, ¿no? O sea, no solo, tal vez... Aquí lo viviste con tus amigos, pero hay gente que hasta la propia familia le dice no, es, muy, es imposible que llegues a ser director claro. o que llegues a trabajar en esa empresa. ¿Qué hiciste tú como ejercicio personal para decir no? Claro que se puede. O sea, ¿de qué te agarraste o, o qué fue lo que te impulsó a decir no? A ver, y si no me quedo, no pasa nada, pero lo intenté. O sea, ¿qué, qué te decías?
0: Pues eh, lo más importante, siempre he admirado muchísimo a Walt Disney. De, de hecho, como muchos proyectos que hice en la escuela y así siempre han sido como de Disney. Y pues justamente él decía, ¿no? Como todos los sueños se pueden hacer realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Entonces, me siento muy afortunada porque mis papás, mi hermano, o sea, mi familia siempre me han motivado a hacer lo que yo quiera. Y por eso eh, me considero una persona así. Que siempre que tengo como el, la chispita, el deseo de hacer algo... Me, me atrevo y luego digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no cumplas este, tu sueño, tu meta lo que tenías pensado. Pero creo que lo más padre es cuando te dices como, pues lo voy a intentar y voy a dar lo mejor de mí. Pues no tengo que demostrarle nada a nadie más que a mí misma de que, pues, de que soy capaz, de que puedo. Y pues hay que creer en la magia y hay que creer en que los sueños sí se hacen realidad.
1: Ok, ¿no? O sea, está, <risa> se, ve, se ve que sí estabas como muy claro. <risa> y qué padre, ¿no? Porque al final te aferraste a esa idea, ¿no? Y, a ver, ya empezaste, ¿no? Y te aceptan la carta, dicen, sí. ¿Qué, qué, qué sigue? O sea, es el, en el ese proceso para poder como quedarte.
0: Claro. Bueno, pues el proceso, primero que nada, el programa era... Es el Disney International College Program. Entonces, no solo vas a trabajar, sino que también vas a estudiar con una universidad de Estados Unidos. Entonces, pues me pidieron la carta, me pidieron mi CV en inglés y también me pidieron, pues, eh, inglés, el TOEFL o Bullets o algún examen. Y, este, y también tener como un promedio arriba de 85. Hice mi carta, me la aceptó el tech la mandamos como todo eso a Disney y este, me llega como un correo de que felicidades, has pasado la primera, la primera etapa.
1: ¿Qué sentiste ahí?
0: No, wow, increíble. Okay. La verdad es que increíble. Me acuerdo que me llegó el correo como a las 2 de la tarde, pero yo no lo había visto porque estaba trabajando. Lo vi como a las 4 y decía el correo decía que oh, o sea, hoy mismo es la entrevista por Skype okay. Y te toca a las 7 de la noche Entonces, estaba súper nerviosa, tenía clase a las 7 Yo salí de trabajar creo que a las 5 y media Y dije como no voy a ir a mi clase, <risa> me voy a ir a mi casa este, Pues sí, arreglarme, como prepararme un poco Y pues ya tuve la, la primera entrevista por Skype con eh, un reclutador de Disney La verdad es que una entrevista súper rápida eh, fue más, más que nada, o sea, no lo vio como una entrevista, sino como una, como una plática, ¿no? O sea, obviamente ahí querían ver como tu nivel de inglés, te preguntaban muchas cosas que habías puesto en tu CV, de qué, en dónde trabajas, en dónde has hecho tu servicio social, obviamente, por qué quieres ir a Disney, cómo te sentirías viviendo con, con otras personas, okay. etcétera. Entonces, este, la verdad, yo estaba súper emocionada. O sea, estaba muy nerviosa, pero siento que... No? O
1: sea, <risa> claro. tus sueños, ¿no? Claro.
0: No, estaba súper nerviosa, pero más que estar nerviosa, estaba súper feliz. Y siento que justamente Eric se dio cuenta... Eric es el que me entrevistó. Okay. Entonces, siento que Eric se dio cuenta este, de eso y en la misma entrevista me dijo de que felicidades, veo que realmente quieres esto y te voy a mandar a la entrevista final presencial, okay. entonces ya fue como un peso de encima. Obviamente yo todos los días que pasaban, yo lloraba en las noches de que <risa> del nervio, emoción y también pensar como y si no me quedo y yo estoy súper ilusionada con esto, ¿qué voy a hacer?, pero siento que eso me motivó este, muchísimo más, les estaba, yo estaba súper feliz Tenía un poco de nervio porque tampoco conocía a nadie que se fuera a ir porque les digo que en, en el TEC no había gente que quisiera y, y, aplicar. Ni siquiera
1: llegaban a esa parte porque uh -huh. no aplicaban, ¿no? Okay.
0: Entonces, este, pues estaba nerviosa pero feliz igual este, de, de, pues sí, de cada etapa y ya Eric me dice que me va a mandar a la, a la entrevista final presencial que fue aquí en la Ciudad de México. Y pues fui a la entrevista presencial que era con las reclutadoras de Disney y también otra entrevista con el decano de la Universidad de Estados Unidos. Okay. Entonces fue un día súper lleno de emociones. Este, me acuerdo que nos. O sea, que llegamos, fue en La Ibero. Entonces llegamos y nos pusieron como una presentación de una hora en donde nos ponían cosas como de Disney, cosas nuevas que iba a haber en los parques, qué esperaban de nosotros, qué íbamos a hacer en el trabajo, pues los diferentes roles que, que te podían tocar. Me acuerdo que nos pusieron un video de un chavo que ya se había ido y que contaba como su experiencia, y yo estaba de que con la piel chinita y quería llorar muchísimo. Yo
1: quiero, yo quiero decir de él sí, años, ok.
0: Justamente, o sea, de, de pensar de que guau, wow, o sea, literal, aquí se va a definir si mi sueño se va a hacer realidad o no, entonces tengo que dar como lo mejor de mí y, es, y pues sí, no fingir, ¿no? Sino como tal cual, siento que siempre he amado como mucho la industria de Disney, entonces sabía que tal vez iba a ser muy fácil demostrar eso, pero pues obviamente el nervio, pues no, nadie te lo quita. Sí, claro, ¿no?
1: aparte sentir vivo, ¿no? En ese momento. Claro, okay. la
0: adrenalina, el miedo, la emoción, todo.
1: Y pasan las entrevistas y a ver, ya, ¿no? Te quedaste, te dicen... Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué le dijiste a tus papás, a tus amigos de, pues sí, o sea, te la creíste, no te la creíste, qué hiciste?
0: Pues fueron las entrevistas, me sentí muy muy bien en las, en las dos entrevistas, eh, nos dijeron que como a las dos semanas nos mandaban un correo en donde nos, bueno, en donde iba a decir si sí si quedamos o si pues no habíamos quedado. Entonces, este, pues fue como a la semana realmente que en la mañana estaba en una clase de yoga en el parque uh -huh. Y este hasta terminó la clase, literal estaba de que, eh, este, haciendo el rollito, mi tapete, y veo en el grupo, porque había un grupo de todos los mexicanos que estábamos aplicando, que pusieron de que ya están mandando los correos, no ya me quedé ya así. Entonces me meto a mi mail con un miedo. Sabes esa sensación de que no quieres abrir el mail, uh -huh. pero que ya lo quieres ver, ¿no? Sí, 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 me ha pasado. Entonces abro el mail y veo que literal decía congratulations y dije, no, ya, ya fui. Ya. No, pues me obviamente me puse a llorar todavía más. ¿En el
1: parque acabando en el la clase parque. de yoga o
0: okay. qué? Yo, bye, bye, señoras. No, pues me puse a llorar, me vine caminando a mi casa llorando, llegué yo abracé a mis papás, mi hermana, la verdad estaba, o sea, no, no lo podía creer. No lo podía creer, pero a la vez dije como, wow. O sea, voy a vivir mis sueños. O sea, sí se va a hacer realidad. Entonces estaba, pues, feliz, emocionada, con mil sentimientos. Ya quería que fuera la fecha para irme. ¿Y cuánto <risa>
1: Entonces, faltaba para que te fueras?
0: Pues me, el correo me llegó como la primera o la segunda semana de octubre. Y okay. yo me fui en enero. Entonces o sea, me faltaban casi, tres casi, meses. Bueno. Sí, digo
1: casi, casi. Pero... <risa> Oye, y a ver, ¿te quedas ahí la emoción...? Pues al final, ya estando ahí, ¿qué pasa, no? Ya traes el uniforme, que creo que es pantalón como café, playera azul, azul. <risa> pues ya dices, oye, yo veía gente que vese si esto me lo pongo yo, ¿no? ¿Qué sentiste ya estando ahí, literalmente en el parque?
0: No, pues increíble. O sea, cada, o sea, cada día, desde que el día que llegamos, eh, que nos quedamos en unos complejos que eran por parte de Disney, pues conoces a tus roomies y te das cuenta que, todas las personas eh, que están ahí son súper diferentes, pero al final todos tenemos como el mismo sueño y las mismas ganas, la misma ilusión de que todos estamos al final de cuentas cumpliendo nuestro sueño, ¿no? Entonces fue algo eh, increíble, o sea, yo creo que de los mejores días de mi vida, yo creo que fue el día que tuvimos Traditions, que es, okay. o sea, es antes de que empieces a trabajar, te dan como... Pues como unas clases en donde te explican como todo el modelo de Disney, todo el modelo de los parques, qué es lo que Walt esperaba de, del programa y ese es el día que te dan como tu name tag. Entonces... Okay. No, pues la verdad es que la, de las mejores sensaciones de mi vida, como tenerlo en mis manos y decir como wow, o sea, yo soy parte del legado de Walt Disney, o sea, yo soy parte ahora de la magia, yo voy a ser este, parte pues, de, de todo esto, ¿no? Porque o sea, piensas que hay como muchas, muchas familias alrededor del mundo que es, literal su sueño o, y los sueños de los niños es conocer Disney, ¿no? Entonces que ahora tú seas parte cuando yo muchas veces de, de niña y de grande fui. Y yo experimentaba como esa magia y ahora yo poder ser parte de la magia y poder compartir como eso con personas de todo el mundo fue lo más increíble, asombroso de la vida.
1: Oye, y, y ya, a ver, ya estás en el parque ya estás trabajando. ¿Qué? O platícanos un momento que dijiste, wow, o sea, ¿neta está todo esto detrás? ¿Sabes? No sé, en un juego o que hablaste con una niña o ves todo lo que se mueve o no sé, ese momento que dijiste, no, o sea, no creía que fuera tanto.
0: Claro. wow es que todo. Yo creo que desde el primer día que, que fui a trabajar y que el camión... Bueno, desde, el, desde que el primer día, ¿no? Que me toca trabajar. Salgo de, del complex y me subo al camión de Epcot porque yo trabajaba en Epcot. Y te subes al camión y de la nada están personas de todo el mundo vestidos diferentes, este, vestidos como representando a sus países porque en Epcot están los uh -huh. países, ¿no? Y pues desde ahí empieza como como la magia y lo, lo diferente luego de que el camión este, te deja como en el en el backstage de Disney y entras caminando y vas viendo como por la parte de atrás de los juegos, los olores todo, entonces okay. todo es como súper pues sí, súper diferente ¿no? y ya una vez que estás dentro de, del parque y te toca trabajar y puedes ver es, todo, pues sí, todo lo que se hace antes y después es súper, su, o sea, súper impactante, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajaba en juegos, o sea, trabajaba en un juego y trabajaba en un teatro. Okay. Cuando me dan mi entrenamiento del juego, me dicen de que ve caminando por el juego y ve a buscar este pues Lost and Found, ve a activar las alarmas y literal como ese sentimiento de voy a caminar adentro de un juego de Disney. Sí, 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 claro. Está, está loquísimo. Y, o sea, por ejemplo eso, eh, también te tenías que subir al juego antes y después, o sea, antes de que abrieran el parque y ya una vez que estaba cerrado para ver que todo funcionara. Obviamente con listas para ir viendo, este pues sí, que todo esté operando, operando normal. normalmente. Eh, cono conocer como todas la las posiciones que en el juego, ¿no? Y, por ejemplo, en el teatro también me tocaba lavar los lentes Porque era en tercera dimensión Entonces tenía que lavar los lentes del teatro Y también los lentes de, de otras atracciones Y pues son cosas que tú como guest jamás ves Y jamás te imaginas que todo eso pasa detrás Entonces creo que es lo más impactante Como conocer el detrás de... La de, operación,
1: ¿no? Tal sí. vez también, o sea, que la magia pues no es de magia, sino de trabajo <risa> atrás, ¿no?
0: Claro que es de magia, <risa> pero pues sí, sí, claro, todo el trabajo detrás.
1: Y a ver, no todo, yo no creo que todo haya sido bueno, padre, como cualquier cosa hay momentos difíciles, pero que ahora tal vez que lo recuerdas, dices, oye, pues, no estuvo tan mal, ¿no? A veces pasa. ¿Un momento difícil que te tocó enfrentarte en Disney?
0: Pues mira, yo diría que fueron tres, eh, tres momentos difíciles. Cuando llegué tenía como dos semanas y una tía falleció aquí en, las, aquí en México. Entonces pues obviamente estar lejos de casa, lejos de tu familia, cuando tú estás como viviendo tu sueño, la magia y ver que, que pues no puedes estar con tu familia aquí, pues eso fue como muy impactante y doloroso. Eh, también un día que me tocó trabajar como 12 horas o más y literalmente me tuve que quedar en el parque hasta que la última, el último guest saliera fue muy difícil para mí. O sea, me acuerdo que ese sí fue el único día que salí llorando, literal. De que decía, ya no, no puedo. <risa> <risa> o sea, obviamente es increíble, hermoso, pero pues también tiene sus, sus buenas y sus y sus malas, ¿no? Y, y pues también el, el día que nos dijeron que nos teníamos que regresar por el COVID, pues fue horrible. Sí,
1: claro. Al <risa> final, no, la experiencia.
0: No, sí. El peor día.
1: <risa> Oye, y, y ya ahí. A ver, ya no la parte de que trabajaste, sino... ¿Con qué más te quedas? ¿Qué otra experiencia dijiste, Wow, o sea, neta, también me está dejando tal vez amigos o tal vez que ibas a Disney Diario no sé? O sea, ¿qué experiencia es la que te dices, neta, esto, gracias por todo?
0: Pues muchas cosas. O sea, yo creo que desde que llegas a un lugar y conoces... Bueno, te toca vivir con niñas que no conoces y que se vuelven tus hermanas a los dos días. Eh, conocer a más mexicanos, tenía en el trabajo... Este, pues muchos coworkers americanos australianos pues amigos de, de pues de muchas partes del mundo de los que aprendes y te digo no todos somos súper diferentes diferentes culturas y, y obviamente todo eso lo compartíamos pues todo el tiempo que podíamos no que tenemos break y así pero pues sí siempre siempre había algo nuevo algo que aprender y también eh, algo así increíble que que creo que pude experimentar, fueron como todos los magical moments. O sea, Disney siempre te siempre nos dijo, ¿no? O sea, lo más importante es que tu trabajo ponte te toca attractions o te toca merchandise o food, lo que te toque, no importa porque tu trabajo es crear magia. O okay. sea, ese es tu trabajo. Entonces, pues había muchas, muchas formas de pues de hacer magia para la gente, ¿no? Por ejemplo, yo eh, veía a los abuelitos en las filas, pues me partía el corazón porque yo, yo decía yo ya fui yo ya fui guest, ya vine con mis papás, hice lo pesado que es venir a Disney y estar caminando horas y hacer filas enormes y decía como pobrecitos, o sea, ellos ya están grandes, seguro están cansados y mi corazón no podía, uh -huh. entonces los dejaba pasar de que por fast pass o okay. um, Sí, o sea, yo creo que el mejor eh, recuerdo de un magical moment que tengo es este, estaba en una posición en donde eh, llegaba el tren del juego y yo lo paraba, se subía la gente y cuando ya estaban con las puertas cerradas y todo le mandaba como esa señal a otra persona y ellos mandaban el tren, ¿no? Entonces estaba yo en esa posición y había una familia que traían una... Pues sí, una hija con síndrome de Down pues la, esta niña no se quería subir al juego porque le daba un buen de miedo entonces se sube la mamá con las hermanas y el papá y la niña se quedan y pues llamando el trenecito otra vez llega el tren, se para, se sube la gente y al lado de de mí había como unas palanquitas en donde las palancas realmente no servían para nada, o sea alguna vez sirvieron para algo pero ya no tenía nada entonces le digo a, a la niña ¿no? como oye ven Ayúdame, o sea, es que ¿te da miedo el juego? Y ya me decía como, sí, es que me da miedo. Y yo, ¿sabes qué? Vamos a quitarle la parte de miedo al juego, ¿no? O sea, jala las palancas y ya no va a haber de qué miedo. De qué miedo. Y ya la niña es súper feliz jalando las palancas. Llega otra vez este, la familia, o sea, salen y les digo, como, oigan, vengan y los dejo subirse otra vez pues, sin hacer fila para que ahora sí la niña se pueda subir, ¿no? Entonces son como esas cosas que que pues ya ni siquiera son como parte de lo que tienes que hacer, pero lo haces porque eso te llena y te, te motiva, es como súper bonito tener como esa conexión con más personas y que sabes que los puedes hacer felices con cosas tan simples.
1: Ok, wow, gran historia. Ya. <risa> y bueno, te tuviste que regresar, se acabó, ¿no? Al final para, para como el tiempo y ves que por X o Y tal vez no viviste todo el tiempo que podías vivir allá, lamentablemente, ¿Pero ahora qué sigue? O sea, ¿ahora qué sigue para ti y al final ya cumpliste ese sueño? ¿Qué otro sueño sigue para ti?
0: Claro, pues sí, la verdad fue algo eh, bien difícil porque justamente, o sea, estás como en la cima de que te sientes este, indestructible, ¿no? Cumpliendo tu más grande sueño y de la nada, pues, ni modo. Las cosas cambian, pasan y pues tienes que aceptarlo. Entonces, este, pues, no sé en este momento exactamente qué, qué podría seguir. Lo que sí te puedo decir, Memo, es que me encantaría vivir otro programa en Disney. O sea, eso sí está como en mis planes. Me encantaría hacer el, el cultural program, que es donde representas a México por un año. Entonces, este, en verdad espero que, que, lo, que lo pueda cumplir. Yo llegué aquí y lo primero que hice fue pues, mandar mi CV a Disney Company México. Porque, pues, o sea obviamente vivir la experiencia de trabajar en los parques es una cosa, pero no es como... Mi, mi deseo de que toda la vida quiero eso, pues no. Eh, sí, me gustaría obviamente tener una posición en Disney, pero ya que, es, que se enfoque más en mi carrera, que algo en donde yo pueda, pues, tra trabajar haciendo cosas que amo, pero de mi carrera. Entonces, pues, mandé mi CV y todo, y yo espero que quizá terminando la carrera, pues, me, me pueda quedar incorporar ahí Super en Disney bien. Company. Qué
1: bueno, qué bueno. Oye, y a ver. Ya como para ir acabando, eh, ¿qué le dirías a, a cualquier persona que le da miedo cumplir su sueño? ¿Sabes? Porque no es fácil animarse.
0: Claro. ¿Qué
1: consejo le darías?
0: Pues yo le diría que no tengan miedo, o sea, los sueños literalmente están para cumplirse, pero eh, lo más importante de un sueño es literal decir, lo voy a hacer. Entonces no tengan miedo, no escuchen a la gente porque muchas veces les van a decir que no pueden. Eh, Realmente créanselo y demuéstrense a ustedes mismos que todo es posible si, si te atreves, ¿no? Si sales de tu zona de confort, creo que es lo más importante, ¿no? Atreverte, decir como, ok, sí puede que, que mi sueño no se haga. Pero pues no pasa nada, porque al final de cuentas van a existir más sueños. O sea, creo que es lo más padre de los sueños, que siempre hay más. Entonces siempre vas a tener como más eh, opciones, más posibilidades de, de cumplir todo lo que tú lo que tú quieras hacer, y como les decía hace rato, para mí lo más importante es que en vez de que los empecemos a ver como sueños, o sea, quizás sueños es como la primera palabra, pero dejemos de verlo como un sueño y veámoslo como una meta y como un objetivo. Entonces, eh, anímense a hacer todo lo que les gusta, eh, lo más importante, siempre hagan lo que, lo que les guste, lo que les apasione y lo que quieran hacer y lo que amen hacer pues
1: Muchas gracias, y claro que wow la historia, wow lo que viviste wow que, que lo hayas platicado con nosotros porque creo que va a haber más de una persona que a veces no se atreve ¿no? A, a luchar por su sueño pero saber que alguien lo logró y no tan fácil a pesar de que todos te decían que no se podía, eh, es muy padre
0: la verdad, muchas gracias no, gracias a ti Memo, feliz de la vida yo les cuento un poco mi, mi experiencia y pues espero que puedan aprender un poquito también de esto
1: Claro que sí. No sé si quieres dejarnos tus redes, porque luego sé si subes algo de Disney, platicar ahí, como aparece en Instagram. Claro. Estaría buenísimo que... que eh. Hablaras con la gente también ahí.
0: ¿eh? Sí, claro, este, sin problema. Eh, mi Instagram es Grecia, Gamboa 5. Entonces, cualquier duda que tengan o si quieren platicar un poquito, eh, pues feliz de la vida me pueden contactar por ahí.
1: Pues gracias, este fue un podcast más Bye
0: Gracias
1: Muchas gracias por haber escuchado este podcast más Espero que te haya gustado Y no olvides compartirnos Quiero agradecer a Manolo en Controles Yo soy Guillermo Rivera Y haz cosas ordinarias en este mundo extraordinario